0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: Ngân hàng giảm lãi suất lần 3, hơn 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp giảm giá vốn, kích cầu nền kinh tế, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên mục cà phê doanh nhân mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với doanh nhân Lê Hải Bình. Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về nội dung thiếu nhân lực, mất nhiều cơ hội trong thời thịnh thương mại điện tử. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh
2: tế nổi bật. Theo khảo sát của báo Asia Times, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm chứng kiến những tín hiệu tích cực sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, một điều khó xảy ra tại không ít quốc gia đang hứng chịu sự hoành hành của dịch Covid-19. Tổng sản phẩm trong nước GDP của Việt Nam trong quý 2 năm nay tăng trưởng 0,36%. Mặc dù đây là con số thấp nhất trong 35 năm nhưng vẫn cao hơn nhiều nước láng giềng đã ghi nhận mức tăng trưởng âm trong quý 2 năm nay. 9 tháng, GDP Việt Nam tăng 2,12%. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của nước ta có thể đạt 2,8% trong năm 2020 và phục hồi lên 6,7% trong năm 2021. Theo Bộ Công Thương, trong 9 tháng vừa qua, tổng kiếp ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt
1: Nam ước đạt 388,3 tỷ đô la, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu của cả nước vẫn giữ được mức tăng 4% và đem về 202,4 tỷ đô. Nếu đạt trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới trước đại dịch COVID-19, thì việc xuất khẩu giữ mức tăng trưởng như 9 tháng vừa qua được đánh giá là điểm nổi bật của Việt Nam.
2: Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện tháng 9 năm 2020. Kết quả cho thấy lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31 tháng 8 là hơn 235.000 tỷ đồng, đạt 43,93% kế hoạch, trong đó vốn trong nước là hơn 222.000 tỷ đồng và vốn nước ngoài là hơn 13.000 tỷ đồng. Ngay sau động thái giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước từ ngày 1 tháng
1: 10, các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1 đến 0,7% một năm. Tại Nam Á Banh, từ ngày 1 tháng 10, ngân hàng này giảm lãi suất tiết kiệm, cụ thể kỳ hạn dưới 5 tháng lãi suất từ 0,2% một năm, tiết kiệm một tuần đến 3,95% một năm trong 5 tháng, Sài Gòn Bank công bố biểu lãi suất huy động mới từ ngày mùng 1 tháng 10 giảm mạnh tới 0,2 đến 0,7% ở một số kỳ hạn so với tháng trước. Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống ở kỳ hạn một tháng giảm 0,1% xuống còn 3,6 đến 3,7% một năm. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố việc giảm lãi suất lần ba trong năm có hiệu lực từ ngày mùng một tháng mười. Việc hạ lãi suất là phù hợp với xu hướng giảm của cả lãi suất tiền gửi và cho vay và lãi suất trên liên ngân hàng. Các doanh nghiệp có thể giảm được từ 8,5 đến 10,7 nghìn tỷ đồng chi phí lãi vay. Tuy nhiên động thái này có tác động mạnh đến thị trường tiền tệ trong thời gian tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích về nội dung này.
2: Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25% một năm xuống 4% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Tổ chức Tài chính vi mô giảm từ 4,75% một năm xuống 4,5% một năm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình tiền tệ, có thể hạ lãi suất tiếp nếu cần thiết.
1: Thì Ngân hàng Nhà nước về mặt chủ trương là rất muốn và sẽ cố gắng để mà phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Chính vì như vậy mà trong điều hành thì chúng tôi cũng sẽ là chúng tôi điều hành thanh khoản làm sao để tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức tiến dụng. Họ sẵn sàng có cái nguồn vốn để cung cấp tiến dụng, hạn chế cái việc là phải tăng lãi suất huy động ở trên thị trường để mà lấy cái nguồn vốn để cho vay. Trong trường hợp cần thiết thì ngân hàng nhà nước sẵn sàng sẽ tái cấp vốn cho các tổ chức tiến dụng để có nguồn cho vay. Đấy là đối với cái việc cung ứng vốn. Thế còn trong cái điều hành chính sách lãi suất thì trên thực tế, ngân hàng trung ương các nước trên thế giới thì trong cái thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra thì có đến
2: 185 lượt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Quan sát thị trường, lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam đã giảm mạnh từ đầu tháng 5 đến nay, tổng cộng từ 1,2% một năm đến 2,5% một năm ở tất cả các kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng hiện phổ biến ở mức 3% đến 3,8% một năm, cá biệt một số ngân hàng chỉ ở mức 2,2 đến 2,5% một năm, tức là đã thấp hơn mức trần mới. Bởi vậy, lãi suất tiền gửi sẽ không thay đổi nhiều sau quyết định của Ngân hàng Nhà nước ảnh hưởng trực tiếp nhất đến thị trường trong nhóm các lãi suất điều hành này là lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn bằng đồng Việt Nam với năm nhóm ngành ưu tiên là nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao. Trong năm 2019, tỷ trọng cho vay năm nhóm ngành ưu tiên chiếm tới 42% tổng dư nợ toàn hệ thống. Dựa trên tỷ lệ cho vay ngắn hạn, tổng dư nợ trung bình của các ngân hàng thương mại tại ngày 30 tháng 6 là 50%. Công ty chứng khoán SSI ước tính tỷ lệ cho vay ngắn hạn với 5 nhóm ngành ưu tiên hiện là 20 đến 25% tổng dư nợ hệ thống. Giả sử các khoản nợ này được điều chỉnh giảm 0,5% một năm theo trần lãi suất mới, từ năm sau, các doanh nghiệp thuộc 5 nhóm ngành ưu tiên có thể giảm được từ 8,5 đến 10,7 nghìn tỷ đồng chi phí lãi vay. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng việc ngân hàng giảm lãi suất sẽ hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
0: À, rõ ràng là cũng sẽ góp phần hỗ trợ về thông qua việc là giảm một phần cái chi phí lãi vay. thứ hai là nó cũng thể hiện được sự đồng hành, sự quan tâm và hỗ trợ phố, chính phố, của chính phủ cũng như là ngân hàng đối với doanh nghiệp và qua đó cũng tăng lên niềm tin. Để nghiệp có cơ sở tăng cái tư qua đó là thúc đẩy là kinh tế tăng trưởng.
2: Tuy nhiên, lãi suất huy động giảm nhưng thực tế lãi suất cho vay ra vẫn cao do hệ thống ngân hàng đang bị dư thừa thanh khoản khi mà việc cho vay ra bị ùn ứ. Tăng trưởng tín dụng 9 tháng qua chỉ ở mức 5,12% trong khi cùng kỳ 2019 là 8,51%. Các ngân hàng thương mại cũng lo sợ giải ngân những khoản vay mới vì lo sợ nợ xấu trong giai đoạn kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Nhu cầu vay của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không phải là không có, nhưng việc giải ngân không đơn giản. Vì vậy, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng tác động thực tế tới nền kinh tế của các lần cắt giảm lãi suất điều hành càng về sau càng hạn chế. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu cho rằng
0: Trong nền kinh tế Việt Nam có thể nói đến chín mươi năm phần trăm các doanh nghiệp là, là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế thì cái năm phần trăm của những doanh nghiệp lớn và hạng trung đó thì họ dễ dàng tiếp cận với lại nguồn vốn của ngân hàng. Đặc biệt là khi mà họ có tài sản bảo đảm. Còn chín mươi năm phần trăm những doanh nghiệp còn lại là những doanh nghiệp vừa và nhỏ và trong đó có rất nhiều những doanh nghiệp khởi nghiệp là những doanh nghiệp mà họ không có tài sản bảo đảm, không có báo cáo tài chính đầy đủ và không có cái lịch sử hoạt động cũng như là lịch sử vay tiền ngân hàng thì những doanh nghiệp đó gặp rất nhiều những khó khăn trong vấn đề mà vay vốn ngân hàng thành ra lãi suất mà có hạ chăng nữa thì những doanh nghiệp mà không vay được vốn cũng chẳng có tác dụng gì với họ tại vì họ có vay được đâu có thể nói là phần đông các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ không được hưởng gì trong cái việc mà giảm lãi suất cho vạch
2: Theo đánh giá của các chuyên gia, quyết định giảm lãi suất điều hành thêm 0,5% của ngân hàng nhà nước không có quá nhiều tác động đối với mặt bằng lãi suất hiện nay trên thị trường. Động thái này phản ánh nỗ lực đồng hành, hỗ trợ nền kinh tế của ngân hàng nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP trong quý cuối năm. Về cơ bản, trong bối cảnh hiện nay, chính sách tiền tệ nới lỏng có tác động tương đối hạn chế tới tổng cầu. Thay vào đó, chính sách tài khoá nên đóng vai trò chính trong việc kích thích nền kinh tế
0: phát triển công nghiệp hỗ trợ.
2: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức.
4: Bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành đồng loạt các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như là hỗ trợ lãi vay để đầu tư nhà xưởng, công nghệ sản xuất mới trong thời gian 7 năm với mức vốn vay tối đa là 200 tỷ đồng với một dự án.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Hồng Phúc Hưng Long, huyện Ninh Giang của tập đoàn GCI. Dự án có tổng vốn đầu tư là 288 tỷ đồng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cho cụm công nghiệp Hồng Phúc Hưng Long để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có ngành nghề công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp phụ trợ, sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, ngành công nghiệp nhẹ.
4: Thưa quý vị và các bạn, Hiện có đến 89% số doanh nghiệp tư nhân ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam chưa chuẩn bị gì cho việc tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mặc dù các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển nhanh về số lượng, nhưng quy mô chỉ ở mức nhỏ đến vừa, tập trung ở những ngành có trình độ công nghệ thấp. Các chuyên gia cho rằng, để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ phải nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là ứng dụng thành tiệu công nghiệp 4.0 vào sản xuất.
3: Ông Trường Quốc Cư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa, nhà sản xuất van vòi và các linh kiện phụ tùng van nhựa phục vụ ngành sản xuất công nghiệp phụ trợ cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Từ cách đây 2 năm, Minh Hòa đã tiến hành khảo sát và mua sắm các máy móc tự động để thay thế những loại máy móc cũ, tăng năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
5: Chúng tôi đã tiến hành triển khai khảo sát, mua sắm tất cả những máy tự động. Nhưng mà thay thế cho những cái loại máy mà bây giờ
0: hoạt động tức là nó không còn năng suất nữa và không đảm bảo chất lượng nữa. Có những cái máy dập hay là máy cắt nhiều khi không cần phải người vận hành cả, nó cứ tự động nó làm thôi. Thì cái đó nó tạo ra cái năng suất và cái chất lượng ổn
5: định. Thì cái công nghệ đóng vai trò quan trọng. Và hiện nay chúng tôi đang nhập khẩu là mỗi một năm khoảng độ xấp xỉ là là gần 2 triệu đô. Về máy móc thiết bị để mà thay thế. Cái con đường để mà tự động hóa là con đường tất yếu để đưa doanh nghiệp tiến ngang bằng với các cái
1: công nghệ thế giới.
4: Nhờ nắm bắt tốt thời cơ, cập nhật nhanh chóng các tiến bộ khoa học và đặt yếu tố con người và công nghệ lên hàng đầu, Minh Hòa là một trong số ít các doanh nghiệp nội có thể đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên trên thực tế, hiện có rất ít các doanh nghiệp có sự chuẩn bị để tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như thương hiệu Minh Hòa, đa số các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ lạc hậu, sử dụng nhiều nhân công chất lượng thấp sẽ khiến thị phần tại nhiều thị trường bị giảm nhất là các doanh nghiệp dệt may hay da dày. Các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ phải nâng cao năng lực cạnh tranh nhất là ứng dụng thành tiệu công nghiệp 4.0 vào sản xuất như đổi mới quy trình quản trị sản xuất kết nối chia sẻ trong chuỗi liên kết của toàn cầu. Ông Phạm Mạnh Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng lưu ý các doanh nghiệp.
0: Và ưu tiên phát triển cái năng lực về sản xuất để mà đảm bảo một cách tối thiểu đấy là vấn đề về chất lượng sản phẩm và cái thứ hai là làm sao mà cái hiệu suất của hoạt động về sản xuất và tác nghiệp nó phải cao tăng cường cái tính cạnh tranh không chỉ đối với các cái doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn cạnh tranh đối với cái doanh nghiệp sản xuất
3: nghị quyết số 115 của chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng chỉ rõ tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo sự bứt phá về hạ tầng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đồng thời phát triển nguồn nhân lực, coi trọng kỹ năng nghề trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Liên quan đến nội dung này, bà Nguyễn Thị Xuân Thúy, phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp, cục công nghiệp Bộ Công Thương cho biết. Để giúp các doanh nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, trung tâm một mặt vẫn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ở các công nghệ nguồn, mặt khác triển khai đồng thời các hoạt động đánh giá tiềm năng ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp để phát triển các mô đun phù hợp, từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, không áp dụng một mô hình hoàn chỉnh của nước ngoài vào trong nước.
4: Các chuyên gia nhận định của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất kinh doanh đổi mới cách tiếp cận đến các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho phù hợp với tình hình mới để làm được điều này bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp rất cần tới sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước bằng những chính sách hỗ trợ đúng đắn và kịp thời cà phê doanh nhân
1: thưa quý vị và các bạn Các chuyên gia khẳng định thương mại điện tử đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáng chú ý đã có khá nhiều cơ hội tuột khỏi tầm tay chỉ vì chúng ta chưa có nguồn nhân lực cơ bản ở lĩnh vực này. Số ít doanh nhân đi tắt đón đầu xu thế như doanh nhân Lê Hải Bình đã đang tiếc nuối và đặt nhiều kỳ vọng vào sự năng động của thế hệ trẻ, của các doanh nghiệp trẻ cùng khối giáo dục trong việc bắt tay đào tạo nhân lực thương mại điện tử. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Thu Trang với doanh nhân Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, sẽ giúp quý vị và các bạn sáng tỏ điều này. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Vâng, thưa doanh nhân Lê Hải Bình, ông nhận định như thế nào về xu hướng của thương mại điện tử nói chung và xu hướng của thương mại điện tử ở Việt Nam ạ?
5: Thực ra nó như vậy, qua cái đại dịch COVID-19 vừa rồi, chúng ta thấy rất là rõ là khi mà hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều phải ở nhà, có nghĩa là người lao động đều phải ở nhà, khi mà họ ở nhà thì những cái ngành nghề mà họ có thể làm việc từ xa và vẫn đảm bảo thu nhập đó là những ngành nghề liên quan tới công nghệ. Và thương mại điện tử đã chứng minh được cho toàn xã hội và toàn thế giới biết luôn á là khi mà tất cả mọi thứ đang dừng lại hoặc đôi khi là chết đi thì thương điện tử vẫn tăng trưởng. Tức là vừa rồi ấy, là các công ty làm thương điện tử, các công ty làm B2B, các công ty làm B2C và công ty cung cấp giải pháp. Trong đại dịch vừa rồi họ đều tăng trưởng thì rõ ràng chúng ta thấy là một cái việc là xu thế làm việc từ xa, xu thế ứng dụng công nghệ để con người không còn phải phụ thuộc một trăm phần vào cái chuyện là đến tận nơi làm việc nữa, nó là tất yếu và khi nó là tất yếu thì cái đầu tiên mình nói nó là nhu cầu nghề nghiệp, nhu cầu về tuyển dụng nó sẽ cao. vậy thì quay trở về cái nguồn cung là cái mảng đào tạo ở các trường nó đã đủ chưa thì với vai trò là một thành viên của hiệp hội thương mại tử tôi đánh giá là nó hoàn toàn không có đủ nó thiếu rất là nhiều bằng chứng là các công ty làm thương mại tử họ phải đi tuyển dụng hàng ngày tuyển dụng liên tục vậy thì cái vấn đề về thu nhập các bạn sẽ tự các bạn nhìn nhận ở trong câu chuyện đấy có nghĩa là cái cầu nó vượt rất là nhiều so với cái cung mà khi cái cầu vượt cái cung thì cái thu nhập của các bạn như thế nào thì các bạn sẽ tự biết rồi Nên cũng không cần phải trả lời nữa.
2: Vậy thì theo ông tại sao nguồn cung lại thiếu đến độ như vậy? Tức là một là các cái trường chưa quan tâm hay là bản thân là các doanh nghiệp mặc dù rất là cần thì cũng đã không tìm đến với các trường để có thể phối hợp đào tạo nhân lực của ngành thương
5: mại điện tử đấy. Công nghệ sự dịch chuyển của xu hướng kinh tế, sự dịch chuyển của xu hướng kinh doanh nó thay đổi nhanh hơn rất là nhiều lần so với lại sự thay đổi của đào tạo. Chứ không phải là các trường không đáp ứng mà các trường đáp ứng không kịp, tại vì khi đào tạo chúng ta phải có lộ trình 4 năm, 5 năm thì mới đào tạo ra được một con người. Nhưng mà cái xu hướng công nghệ thì thương mại tử nó có thể thay đổi năm nay nó đã khác năm sau rồi. Cho nên là cái hiện tại là cái nhu cầu nó luôn, luôn nó bị thiếu, chứ không phải do các trường mà là do sự thay đổi quá nhanh, do sự phát triển quá nhanh của lĩnh vực thương mại điện tử. Vậy thì theo ông, đâu là những cái giải pháp nên sớm thực hiện
2: để chúng ta có nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho sự phát triển của ngành này?
5: Thực ra thì các doanh nghiệp làm thương mại điện tử họ cũng đã bắt đầu kết hợp với các trường. Có nghĩa là các doanh nghiệp làm thương mại tử kết hợp với các trường gửi chuyên gia xuống đào tạo trực tiếp tại trường hay là gửi đề tài hướng dẫn tất cả mọi trường với mục tiêu là gì? Mục tiêu là hỗ trợ cho sinh viên có được những cái kiến thức thực tế nhất để khi sinh viên vừa mới ra trường là nói một cái từ đó là dân giả là sinh viên vừa chuẩn bị tốt nghiệp là họ hốt sinh viên nó đi về làm luôn rồi. Tức là cái việc mà kết hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường nó đã được thực hiện tuy nhiên. Đối với một số cơ sở giáo dục Thì cái việc đó nó chưa thực sự được gọi là sâu sát Chưa thực sự được là gắn kết Tại vì nhà trường vẫn mang cái hình thức gọi là đào tạo con người đi ra Xong thực tiễn như thế nào thì đến sau Thì tôi nghĩ là để cái việc giải quyết cái cân bằng cái cánh cân cung cầu đó đó, Thì cái mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp Nó sẽ phải khăng khít hơn, nhiều hơn và nó cũng phải thay đổi một chút, tức là nhà trường đi tìm doanh nghiệp Chứ không phải từ xưa tới giờ là doanh nghiệp cứ phải đi tìm nhà trường để đưa ra nhu cầu của chúng tôi thế này thế kia nữa, nhà trường cũng chủ động đi tìm doanh nghiệp để, gì? để tạo ra được cái đầu ra cho sinh viên của mình Và khi tạo ra đầu ra sinh viên của mình thì dĩ nhiên sinh viên họ sẽ có động lực hơn để học tập Có động lực hơn để nghiên cứu và chất lượng đầu vào nó sẽ tốt hơn rất là nhiều
2: Vâng, xin cảm ơn doanh nhân Lê Hải Bình với câu chuyện rất là thực tiễn nhân lực ngành công nghiệp mới nổi thương mại điện tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cà phê doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.